0: Boa noite, todo mundo. Obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. Hoje é, eu já vou ter um convidado muito especial, que é o Dr. Renato Walsh, que, bom, durante toda essa, é, essa loucura que é a pandemia, ele reservou aí um tempinho dele para tirar aqui as, as dúvidas, as principais dúvidas de como que a gente pode se manter saudável e seguro durante esse processo. Coisas que a imprensa não, bem, não, não toca no assunto. Então, eu quero pedir para vocês, para que esse vídeo, para que essa live possa chegar a mais pessoas, curte, comenta, compartilha. Assim, esse é um, é um protocolo, dá um oi no seu comentário, deixa um oizinho aqui, e compartilha esse vídeo, e enfim, e aí você vai comentando durante a gente for conversar sobre, sobre a pandemia. Então, é, quero agradecer de novo vocês estarem aqui comigo, quero agradecer o Renato, Renato, boa noite. Tá ali? Oi. Oi, Nuri. Oi, tudo bem, Boa doutor Renata? Bom, é, obrigada pelo seu tempo, né? No meio de. de eu imagino como você deve estar corrida trabalhando, reservar aqui o tempo para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que a imprensa tem tocado muito pouco no assunto. Então, assim, a minha primeira dúvida vai: antes da gente ter uma pandemia, a gente tinha um universo aí da, da saúde. Então, por exemplo, é, do que respeito à saúde preventiva, cardiopatas ou quem tem pressão alta, é, saúde da mulher. Como que a gente deve conduzir para que a gente para cuidar da nossa saúde como a gente fazia normalmente durante esse tempo de pandemia?
1: É, bom, obrigado pelo convite, né, Dizer que é uma, uma honra participar aqui do seu canal. É, já acompanho há um tempo, né? Eu e minha esposa somos fãs, adoramos os calendários todos. E bom, é, para a gente Uh, o que a gente tem visto né, é que essas pessoas estão adoecendo, né, continuam adoecendo, né, as coisas continuam acontecendo, o, o, a pessoa continua infartando, continua tendo derrame, os acidentes, os traumas, e muitos serviços é, se prepararam, tem se preparado para uma demanda muito grande de é, pessoas com coronavírus, tem é, dedicado os setores inteiros, pronto socorros inteiros, ou mesmo serviço inteiro para atendimento dessa, dessa população, e, e acabou deixando aí a órfã, essas pessoas que têm né, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, é, neoplasias, mesmo gestantes, né, que não é, uma, não é uma condição de doença, mas é uma condição importante, né, e, de repente, é, com os decretos de de isolamento social, de distanciamento social, é, acabaram ter que fechar consultórios, clínicas, ambulatórios, né, então, é, hoje essas pessoas acabam passando por um, uma situação muito ruim, acabam tendo as suas é, condições, as suas doenças, os seus problemas. É, voltou, me ligaram aqui, desculpe é, e acho que é, tem, tem surgido aí novas é, ferramentas para lidar com isso. Né? Hoje, a telemedicina, que até pouco tempo atrás, né, teleconsulta feita por médicos, que até tempo, há pouco tempo atrás, são de meses atrás, era uma discussão muito grande, tinha muitos obstáculos, muitas barreiras, tem, tem vindo de uma forma muito forte, muito importante para conseguir atender isso, né serviço a, a, onde eu atuo hoje, a empresa que eu, eu trabalho hoje, a gente oferece é, telemedicina, a gente começou desde o princípio da, da pandemia, né, desde, começou a já a oferecer é, teleconsulta, teleatendimento, já pensando nessa população que não não queria sair de casa, que queria né, fazer isolamento social e que ia, a, a gente já estava prevendo que ia acontecer é, esse adoecimento. Né? Então, fazer esse papel preventivo a gente começou a fazer lá atrás, já buscando essas pessoas. A gente, a gente olhou para o grupo de risco, olhou para os nossos pacientes né, da, 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 das nossas clínicas, quem estava dentro desse grupo de risco, e já começou a cuidar mais de perto ainda dessas pessoas. E hoje a gente vê aí um, um crescimento, por exemplo, é, na, na empresa que eu estou, 92% hoje são teleconsultas. Então tem uma mudança é importante no, no, no perfil de acesso, né? E, e é interessante, Lúria, a gente tem atendido gente do Pará, Manaus, Rondônia, é, Acre, é, interior do Maranhão, gente do Brasil inteiro, né? Que tá vem buscar o serviço de, de teleconsulta, de teleatendimento, para esse acompanhamento dessa doença que ele já tinha. Muito, Um outro tanto de pessoas vem por conta de sintomas né, respiratórios relacionados à covid, né? Mas a uma, uma grande parte é expressiva é dessas pessoas que que vêm fazer esse atendimento.
0: Quando você percebe, por exemplo, numa teleconsulta que a pessoa vai precisar de um exame
1: Puxa, ou não, de um atendimento? Não está
0: ouvindo, ouvindo? Não. Melhorou? E agora? Me ouve, não
1: ouvi não.
0: Ouve? Luiz, ajuda aqui. gente <risos> desculpa aqui a palha técnica. Espera aí, gente, só um momento a parte técnica. Vocês me ouvem? Quem está assistindo? É... Eu vou sair e vou
1: voltar.
0: Tá. Gente, todo, como mundo, sair, voltar. todo
1: mundo ouve, todo mundo, só vocês dois que não se ouvem. Renato, sai da live e dá uma voltada. Você está no celular? Ele está no celular?
0: Não sei. Eu estou aqui. Eu eu estou na live ainda?
1: Sabe que eu vou aproveitar a ausência do doutor para colocar para você uma uma sugestão aqui que chegou. Olha só.
0: Sim. Eu acho que é uma boa ideia mesmo.
1: É uma boa ideia, porque esse é um assunto controverso. Eu já ouvi muita gente falar. Depois a gente volta nesse assunto para bater um papo. Vamos já colocar o doutor na linha e daí a gente vê se está tudo legal. Tudo bom? Tudo bem, agora estou bem. bem, bem.
0: Bom, então, retomando, você está ali numa teleconsulta e aí você identifica que essa pessoa vai precisar de um exame laboratorial ou de imagem ou de um atendimento emergencial. Como que você orienta essa pessoa que vai chegar no hospital, como que ela deve ir? para se proteger, e assim, às vezes também, eu imagino que o ambiente hospitalar esteja muito estressado por conta da demanda da COVID, eh, e todo mundo já muito, sabe assim, é COVID, vamos isolar já com os casos de COVID. Como que você aconselha que quem precisar desse atendimento, aborde aí a recepção do seu hospital para falar, olha, já passei por consulta, como é que a gente deve fazer?
1: Você tem principalmente em São Paulo, região sudeste, região sul, você tem dois perfis de de ocupação dos hospitais, né, tem os hospitais particulares, onde você tem aí uma ocupação ah, não não tão cheia, pelo fato dos procedimentos eletivos, né, cirurgias marcadas, os exames agendados não estarem acontecendo, né, e terem voltado mais os seus leitos mesmo para as pessoas com coronavírus. e Então, você chega aí a 60%, 65% de ocupação nesses hospitais particulares. Né? As UTIs desses hospitais já um pouco mais cheia torno de 70%, 75% de, de ocupação, né? mas que é um perfil totalmente diferente dos hospitais públicos. Né? Nos hospitais públicos, a gente já vê uma lotação desde do, do pronto-socorro, até as UTIs. Né? Isso já acontecendo mesmo aqui na região sul-sudeste e já há algum tempo na região norte-nordeste, onde você já não tem mais realmente leite de UTI, né? os, os, os pronto socorros já atendendo somente pessoas é, que estão em estado muito grave. É, então, um estado da saúde realmente colapsado. É, uma das coisas aí, é, do ponto de vista epidemiológico, clínico né, que é positivo assim, é que a grande maioria das pessoas é, adoecem do, adoecem no do quadro leve né? então mais, cerca de 80% das pessoas vai ter um quadro é, respiratório leve, muito parecido com uma gripe mesmo né? e isso é, é um ponto de vista positivo né? o problema é que o vírus se, é, se espalha com uma grande velocidade e esses 20% é, que tem um, um quadro mais complicado, ou mesmo dentre esses os 5% que vão necessitar de TI, pelo fato de ele, o vírus se ah, se espalhar muito rápido, esse número relativo acaba, quando ele se torna concreto, ele se torna um grande número. Né? Então, é, você tem uma ocupação dos hospitais, aí principalmente dos, dos recursos, de uma forma... É, todo mundo junto né então quando se fala lá em abaixar a curva é, em, em achatar a curva é no sentido que é, esse mesmo volume de pessoas que vão adoecer né de forma um pouco mais grave ou necessitando de mais recursos que isso aconteça ao longo do tempo não em, em semanas como está acontecendo né? e quando você passa é, a acompanhar essa pessoa por teleconsulta né? então digamos eu estou aqui e faço a sua teleconsulta vejo que você está bem desde que você tem sintomas leves, eu já estou evitando você de que você vá ao pronto-socorro. Isso já é muito positivo. Né? Evita que ah, você tenha uma chance maior de contaminação né? ou mesmo ir a, a utilizar o recurso do pronto-socorro sem necessidade. Então, é, a gente faz geralmente... Uma, quando há necessidade, aí sim, eu vou é, tentar identificar, mesmo através de teleconsulta, eu consigo identificar alguns sinais de, de alerta né, principalmente a pessoa que está com falta de ar, está com fadiga, né, quando começa a respirar, muito ofegante, né, ou tem que começar a, a entrecortar as falas, né, tem que começar a parar no meio da fala para conseguir respirar, né, e não consegue terminar uma frase. É, tem, tem alguns sinais que a gente consegue perceber nisso numa teleconsulta, e aí, lógico, eu não vou conseguir fazer um diagnóstico de pneumonia. não tenho ali o recurso de tomografia, de imagem, mas aí eu, eu posso encaminhar essa pessoa aqui já é selecionada dentro de um grupo de pessoas que tem quadro leve, né, para que ela seja é, avaliada presencialmente. Né? Então, é, isso mas, já, já traz um benefício muito grande.
0: Mas eu digo, por exemplo, você está na teleconsulta, a pessoa tem um enxaqueca e você acha que ela vai ter um derrame, por exemplo. Ela está... A ponto ali de, de, de sofrer um derrame, como que você orientaria ela a chegar no pronto-socorro? Porque aí é, o meu medo, meu medo que eu tenho, que são coisas que acontecem. Eu chego no, no pronto-socorro com uma infecção urinária e fico com convite no hospital, sabe? Assim, é isso que eu, eu, eu acho que é, é o que passa pela cabeça nossa de todo mundo, porque até comentaram comigo que alguns hospitais estão falando não esse prédio inteiro vai ele é para covid mas eu não sei para onde ir, né? eu, eu normalmente é eu torci o pé eu vou aqui no hospital mais próximo para tirar uma radiografia e aí como é que a gente chega no hospital é, a gente vai chegar de luva de máscara e falar eu não estou com covid mas é outra coisa ainda mais que assim quem tem asma bronquite que são sintomas que podem se confundir com com covid como é que a gente faz
1: é interessante, né? Eu, eu sou médico de família, né? Então, o médico de família, é, em geral, é um, eu falo, somos especialistas em gente, né? não em doenças. né? Então, eu trato pessoas, não, não doenças. E estatica, estatisticamente, o médico de família ele é resolutivo em 80% das vezes. Então, quando você busca um médico de família, seja por teleconsulta ou por consulta presencial. Cerca de 80% das coisas que você vai necessitar e vou conseguir te ajudar de alguma forma, né? ou, quando necessário, encaminhar isso para pro um pronto-atendimento ou para outro serviço, né? ou para ou outro especialista. É, quando quando eu faço esse encaminhamento, é, já é um encaminhamento qualificado. Né? Então, é, e aí interessante que as pessoas estão aprendendo a não buscar o pronto-socorro. Eu acho que talvez seja um legado aí, se tudo é, correndo da maneira que está, as pessoas aprendam isso, né? Porque hoje, mesmo você tá com uma dor de, de infecção urinária, hoje você evita de ir ao pronto-socorro. Realmente, não precisa ir para o pronto-socorro. Uhum. Já não precisava antes da pandemia. né? Se você tem um médico que te acompanha, um médico de fácil acesso, médico de família, pode fazer esse diagnóstico sem a necessidade de ir para pronto-socorro. Então, a gente tinha antes... Uma super utilização dos serviços de, de pronto-socorros, né, de pronto-atendimento, né, totalmente desnecessária, é né, que hoje a gente está vendo que realmente não precisava estar no pronto-socorro essas pessoas. E aí, quem está com uma dor de cabeça, que tem sinais de alerta, que tem sinais de agravos, sinais de brigo, né, essa pessoa precisa ir para o pronto-socorro. Aí eu vou, né, a gente orienta o uso de máscara, é, o cuidado com, com as mãos, lavar com mão com água e sabão ou com álcool em gel não encostar a mão no no rosto, não levar a mão na boca, né, nos olhos, evitar esse tipo de contato, evitar aglomeração no caminho. Mesmo quando eu estou fazendo um atendimento por teleconsulta, e às vezes eu entendo que precisa fazer, converter esse teleatendimento em em uma consulta presencial, também eu faço essa orientação para as pessoas. Eu falo, você vai vir vir como? Transporte público ou você tem meios próprios? Ah, vem transporte público. Então, ó, você vai evitar aglomeração. Se você vê um, um ônibus muito cheio, ou um vagão cheio, você vai pegar o próximo. É, você vai usar a máscara, você vai é, usar o álcool gel sempre que possível, ou água e sabão, né, o, máximo, o máximo de vezes possíveis. Esse tipo de, é, de, 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 de prevenção, que é o comum que a gente tem visto, que ajuda muito, né, é, a, 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 transmissão, a evitar a transmissão do, do coronavírus.
0: Então a gente a gente vai ter um efeito colateral positivo aí da, da pandemia que é, por exemplo, a, a questão do médico de família que é, a, tem um acompanhamento, a pessoa tem um acompanhamento, a família tem um acompanhamento contínuo, médico, alguém com quem conversa, não indo no, no hospital para qualquer coisa e enfim. Então a gente isso é uma coisa que pode ser, porque já que Realmente, não é só a telemedicina, eu faço minha sessão de terapia também online, que era uma coisa que não podia até então. Né? E sim. isso vai dar acesso, isso barateia o custo, facilita o acesso, então isso é uma coisa que vai ficar de herança, uma, uma coisa positiva que fica de herança desse problema que é tão dramático né,
1: agora. Né? Sim, sim. E, assim, eu espero que isso aconteça, Luli né? Talvez é, seja o Lógico, quando eu fui para essa área que eu fui semente família eu jamais esperaria que a gente pagaria um preço tão alto para é, a gente chegar nessa conclusão né infelizmente é, mas a, tomara que para que as pessoas tenham essa aprendizado e levem essa cultura a partir de então né? cada um a gente vê isso em países né, como Canadá, Inglaterra, é, Espanha, Holanda, todo mundo tem seu médico de família. Ninguém vai ao pronto socorro. É, eu fiz estágio em, em Portugal né, e o médico do, do pronto socorro do Portugal falava assim: "Tá, você não precisa estar aqui. O pessoal, ah, eu quero passar com o médico. Eu o, o, tinha um médico na porta que fazia uma triagem e falava assim: "Não, você não vai passar em consulta." Aí eu falava assim, como não? Eu quero passar, não, você tem o seu médico de família, você vai procurar o seu médico de família, porque aqui é um lugar de urgências e emergências. Né? Então é um é lugar total. de a gente pegar uma receita de um antibiótico, né? tipo, por exemplo. Exato, exato. Né? E nem um analgésico simples alguma coisa. É que no, no Brasil a gente não tem essa figura do médico de família. Né? Somos poucos no, no, no Brasil, aí, em torno de 6 mil médicos de família. Né, no, no universo de 400 mil médicos ativos. Né, então, falo que a gente só não é mais raro do que miculão dourado, mas é, é, é importante ter. E Só que as pessoas não têm né, essa figura, então acabam procurando outras alternativas. Né, então, acabam indo para o pronto-socorro, que é uma forma de acesso, né, acabam é, procurando outros especialistas, que aí tem as suas especificidades e não vai ter essa formação generalista que o médico de família tem. É, que, inclusive, é, mesmo em casos de, de emergência, né? é interessante que a gente tem visto né, nas, nas teleconsultas que a gente tem feito, é, casos graves, quando se apresentam, é, a gente já consegue já articular com, com a rede local. Né? Então, é, quando chega uma, uma pessoa com um infarto, infarto, é, Teve, essa semana teve um paciente que estava infartando. A, a médica atendeu, identificou que poderia ser um infarto, já fez o um relatório, enviou pelo é, pelo aplicativo para o acompanhante da pessoa, né para chegar lá com o um encaminhamento. Ah, por outro lado, já me alertou, eu já conversei com a gestão local né dessa dessa operadora. Então, a hora que a pessoa já chegou no, no pronto-socorro, já estavam esperando ela e, e aí deu tudo certo, já tinha vaga para ela decidida, tudo normal Então, até nesses casos, a gente consegue também fazer o que é um dos atributos né, da, da atenção primária, que é a coordenação do cuidado. É, então, eu consigo olhar para a rede saber para onde que essa pessoa tem que ir, onde ela pode usar melhor os recursos dela, né, e assim a pessoa não fica perdendo tempo e nem é, gastando recursos desnecessariamente.
0: Ah, então, essa, eu fiquei feliz, porque eu estava tão angustiada com a, com a pandemia, mas, assim, isso realmente uma reorganização do, do sistema de saúde que pressionou, porque a gente sabe que os, os conselhos são conservadores, né, eu falo isso até porque eu lido com um conselho de, de medicina veterinária que é super resistente em relação ao mutirônio de castração, e a gente sabe que é a única saída para o país, mas a pandemia, esse negócio da telemedicina, claro, se a pessoa já tem um acompanhamento, já chegou, o, o médico já manda para o hospital ali, para atendimento, o, a triagem, já vem, já vem triado né? outra coisa, e vai seguro para o paciente, melhor para quem está né? e aí assim uma pergunta que eu também tenho eu imagino que, eu imagino não, eu sei porque as pessoas têm comentado comigo o profissional de saúde tá super sobrecarregado, tá pressionado, tá estressado tá trabalhando 24 por 7 é, é tipo precisando, cheguei, precisei ir no hospital seja por covid ou por qualquer outra coisa qual a maneira, como é que eu contribuo com esse ambiente de trabalho, como que, qual é a maneira que, assim, que eu ajudo a não ser mais um problema ali naquele, porque eu gente todo mundo gritando, querendo saber que, para que hospital que foi, porque transferiu, que não transferiu, porque, assim, se tem UTI, como que a gente pode contribuir é, para o bom andamento aí do, da operação dentro do hospital?
1: É, só uma coisa interessante que você falou, né, Lu, que você estava bem angustiada aí com, com a pandemia, né, isso é uma das coisas bem comuns hoje em dia, né? Muita gente adoecendo, não por conta do, do né? não pela doença do coronavírus, mas adoecendo pelo uh, contexto todo, né? Tem pessoas aí realmente tendo crise de ansiedade, é, tendo é, questões de saúde mental, saúde mental importantes. Né, por conta do isolamento social, por conta da mudança brusca de brusca de rotina é, e, e também tem e essas pessoas têm procurado bastante aí a, a, os nossos atendimentos. Ó, né. oh, como eu acho que a melhor maneira que você pode fazer para ajudar o hospital, uma, uma das coisas você já está fazendo aqui, né, é, levando informação para as pessoas, né, e isso é algo que eu tenho desde janeiro né, desde o momento que eu comecei a ouvir falar e estudar sobre coronavírus e covid é algo que eu tenho batalhado bastante para gente levar a informação mais correta possível e olha que as coisas estão nessa pandemia a gente tem visto que as atualizações são numa velocidade é, surreal né? você tem é, o número de publicações as científicas, todos os dias saindo, né, com, com várias orientações, várias diretrizes. né. Isso sem contar as fake news da, da vida. aí, né. Mas foi uma coisa que me propus lá no começo de batalhar contra. Então, uma das coisas que você está fazendo muito bem para ajudar né, é evitar que seja, é, as fake news sejam espalhadas e né, levando informação para a população. Outra coisa, eu acho que é, antecede um pouco a ida ao hospital, né, então é, é você procurar um, um serviço de atendimento, seja ele presencial, seja ele por teleconsulta, né, seja um profissional de saúde médico, um outro, um outro profissional de saúde, que possa minimamente te dar alguma orientação já do que pode te ajudar ou não, tá? é, eu acho que esse papel, antes do hospital, né, pré-hospitalar, é, de suma importância nesse momento a gente está no começo da, da, do crescimento da curva quer dizer, já subiu alguns degraus desse, é, do crescimento da curva é, esse final de semana a gente bateu 10 mil mortos né? 10 mil pessoas perderam a vida por conta de um vírus é, se você for ver epidemiologicamente né, estatisticamente ah, a mortalidade não é tão alta realmente né? mas o, o número de óbitos é o que a gente tem de mais fidedigno mais para a gente seguir, né? O número de infectados, a gente não sabe, deve ter, é, tá em cerca de cento e... Deixa eu ver aqui, cento e 16 mil, 160 mil é, infectados no Brasil, né? Mais 168 mil infectados. É, esse número não é real, né? provavelmente tem muito mais infectados, a gente não está testando todo mundo, é, a gente não está fazendo como a Coreia fez, a Coreia testou 70% da população, é ok, é, Singapura, é, é, é outra realidade, são países que não, não têm o tamanho do estado de São Paulo, então a gente no Brasil, a gente não vai conseguir testar todo mundo, né, e provavelmente muito mais pessoas é, têm o, o já foram infectadas pelo coronavírus, só que o número que a gente tem mais real, é, e uma informação mais te digna, é realmente o número de, de óbitos pelo coronavírus, é, e hoje a gente bateu... Ah, hoje está em 11 mil óbitos, 11.500 óbitos, né? Talvez, é, na, nessa semana, no final dessa semana na próxima, todo mundo já vai ter um parente de primeiro grau ou uma pessoa de primeiro grau, um conhecido próximo, é, que foi a óbito por conta de é, por conta do coronavírus. É, essas, aí as pessoas vão começar a entender. Quando a gente bater a cada dos 30 mil, 40 mil é, óbitos, né? Quando a gente chegar no patamar dos Estados Unidos... Né, dos países que já foram mais acometidos, aí as pessoas vão entender a, a importância disso e, e, e evitar realmente a, a sair de casa sem necessidade a ir ao hospital sem necessidade. Dentro do hospital, Luni, é, eu acho que você entender ali, poxa, é, tô realmente eu fui orientado a vir para cá, estou passando mal, né, não queria estar tá aqui, é, mas eu vim porque o é, meu médico orientou, o enfermeiro orientou, o meu amigo profissional da saúde me orientou está aqui. É, então, ó, tem esse dashboard da Johns Hopkins uh, University, né, eles fazem em tempo real. Né, então, a gente vê aí países como os Estados Unidos, aí com é, milhões de pessoas infectadas, já atingindo os números absurdos de, de mortes né, E o Brasil ali também... É, crescendo nessa curva, infelizmente. Né? E, e, e isso acarreta um outro problema. Né? Também, o sistema além do, do sistema é, de saúde, né? você tem o sistema penic- é, funerário que não vai dar conta disso. Né? Que é o que acontece nos no Estados Unidos lá. Mas, enfim, no, no hospital acho que é isso. de né? Você se preparar adequadamente para ir para o hospital e somente se necessário. Né? Então, a gente... É, a gente faz o, o telemonitoramento. Eu tenho pacientes que eu vou acompanhando pelo celular essas pessoas. A né? cada um, dois dias, como é que você está? É, deixa eu ver, me liga um vídeo aí. É, eu tive, eu tive corona, vi, eu tive covid também né? no mês passado. É, eu, fui, eu fui acometido aí pelo coronavírus, sobrevivi. Né? Tive sintomas Co- leves.
0: O que que faz depois da recuperação? Assim, você teve a... Você foi leve, mas vamos supor que a pessoa chegou a ser hospitalizada, confirmou que teve e chegou para casa. Como é que tem que isolar o resto da família? Os animais de estimação podem servir como superfície de contato? Eles podem ter contato com quem se recuperou da Covid e ir o resto da família?
1: Então, os animais, eles podem ser carreadores, né? Ele é, Se eu espirrar em cima do, do Mário, que é o meu cachorro, que né, eu tiver com, com Covid, né, ah, se você espirrar em cima dele, o, o vírus, né, a gente sabe que em algumas superfícies aí, não o, no corpo animal, mas em é, superfícies como é, vidro, madeira, metal, pode durar de horas até alguns dias. Né? Então, o, o, o bicho, se tratando de uma superfície, pode ser um carreador do, do vírus e não um vetor. tá Ele não é infectado pelo coronavírus. É, e, e sim, as pessoas que moram na casa com uma pessoa, é, do, com um, um paciente que foi é, infectado pelo coronavírus, essas pessoas têm que fazer é, o isolamento também, têm que ficar em quarentena. Tá? Essas pessoas têm por orientação do Ministério da Saúde não sair de casa. E aí eu acho que é uma outra coisa é, que pode ser que a gente aprenda também com a com a pandemia, Luli. Né, é essa questão da empatia né, da, da, dessa educação social né, que a gente é, deixar de olhar só para mim né, por que é, eu, eu vejo lá o cara fazendo o Cooper né, na, no meio da rua, passando no meio de todo mundo é, qual que é o direito dele fazer isso e eu não posso é, Então, eu não posso, eu não vou fazer porque estou cuidando não só de mim para não ser infectado e estou cuidando dos outros é, a gente, é, aqui no Brasil, de gente perdeu um pouco essa cultura né, de, de agir em sociedade, de pensar no outro, pensar enquanto sociedade. né Acho que talvez a, talvez há uma possibilidade de a gente voltar a aprender isso né com a, com a pandemia. Então, quando eu, eu me privo do direito de ir e vir, né, quando eu me privo de fazer as coisas que eu gosto, de ir num show de música, de ir no cinema, de ir no restaurante, é, não, não é por mim. É, principalmente no meu caso eu já peguei então é, eu tenho ó, imunidade já já fiz o exame depois eu tô imune a, ao coronavírus mas eu não estou saindo de casa né? não estou saindo de casa porque eu estou respeitando os outros né? estou respeitando a, a minha comunidade a minha sociedade o meu bairro o meu prédio é, eu saio de casa para trabalhar apenas né? para ir para o hospital para voltar para o plantão
0: Renato uma dúvida você você não pega de novo então, a Covid, você não pega de novo, você pegou uma vez, isso funciona com todo mundo, isso funciona com algumas pessoas, como é que é essa questão da imunização?
1: Então, é, ainda não se tem nenhuma confirmação no de que há reinfecção, né? ou, ou, no, ou há um, um novo episódio, né? nem por reinfecção e nem por reativação do, do vírus, isso ainda não está estabelecido cientificamente. Pode ser que isso aconteça, tá? Desculpa. Rinite, é tá? Não é. Eu participei de uma live com os médicos que estavam em Wuhan, na China, né? E, e aí eu, a informação que eles me deram foi muito do que eu já tinha lido tá? em alguns é, periódicos de medicina, que é realmente isso. Não tem uma compro, uma comprovação depende pode depender e aí são hipóteses né pode depender da carga viral que você foi é, teve contato né então do número de vírus né? praticamente é, pode depender da imunidade de cada um tem pessoas que vão fazer é, a proteína né o anticorpo em grande quantidade tem pessoas que vão fazer em pouca quantidade né e tem pessoas que não têm lá a, a conversão sorológica né então que aí não produzem essa, essa proteína, mas não há ainda estabelecido isso cientificamente, tá? A princípio que a gente trabalha, a informação que a gente tem é que se você pegou uma vez, não pega de novo, tá? A gente pode entender aí, é, é, ver se ah, mas já estava lá confirmado, estava positivo, então vamos estudar, vamos ver. O que tem estabelecido cientificamente hoje é essa informação, é, mas e a gente ele vê, teve...
0: Ele, ele pode desabilitar o seu, a sua saúde e você ficar doente de outras coisas porque você teve COVID, a sua resistência, a sua imunidade baixou. Pode ser, pode acontecer.
1: Pode. Só, só para concluir, porque pensando em outros vírus respiratórios, né? É, o que a gente sabe de outros vírus respiratórios, por exemplo, H1N1, influenza H2N3, é que a pessoa pode pegar duas vezes. Mas se ela já tem um pouco, mesmo que seja um pouco de anticorpo daquele vírus, ela pegando a segunda vez Vai ser os efeitos colaterais muito mais brandos, muito mais leves, né? É, a, a sequela né é, que, que fica, é, você pode ter... É, enfim, é uma queda de imunidade, né? Quando você adoece, você é, pode ter problemas, pode ter descompensação de outros sistemas, de outros órgãos, né? Isso geralmente é o que acontece né, com o grupo de risco, principalmente, é, é o que a gente vê quando um paciente sofre um agravo muito grande na, nos hospitais e vai parar no TI e acaba sendo é, entubado, né? A gente vê que nós somos um só, né? Nós somos compostos por milhões de células, né, mas somos um conjunto só. Então, quando uma coisa vai bem, começa a piorar outras também. Né? Então, se eu tô com o diabetes descompensado, hipertensão descompensada... Né, o, o, o organismo está legal, isso já, por si, já faz é, a imunidade cair de algum ponto de vista. Vem o corona, faz a imunidade cair mais. É, e isso me deixa mais suscetível a outras doenças, a outras infecções. Principalmente você pensando no ambiente de UTI, no ambiente hospitalar, onde você vai ter contato ali com muitos micro-organismos, né?
0: E aí, assim, eu, a gente precisa já finalizar, é, mas eu queria ter uma, uma última pergunta, porque eu não sei se é ela ainda, ou se é verdade, mas manter a hidratação, tomar muita água, vai ajudar a você, caso se infect, seja infectado, a se livrar mais, porque assim, também quando você toma gripe, gente, até quando a gente tem uma infecção, eu, não, eu fui no médico várias vezes e falo assim, ó, toma o máximo de água que você puder e tal, isso é válido para Covid?
1: É, isso é válido de uma maneira geral. Todo né? dia,
0: né?
1: É, todo dia. É, é, você tem aí coisas que são muito básicas, né? Que fazem a sua imunidade se manter um pouco mais estável. Então, quando você se mantém você mantém uma hidratação adequada durante o dia, você está mantendo é, o seu sistema imune é, melhor. É, quando você dorme adequadamente, também você está mantendo seu sistema imune melhor. Quando você se, se alimenta com medidas leves, saudáveis, você está mantendo o seu sistema imune melhor. Quando você não faz nenhuma dessas coisas, óbvio, tipo, a chance do seu sistema imune é, piorar existe, né? Não que seja uma condição obrigatória, né? mas a chance existe. É você está dando brecha para uma porta de entrada aí para o vírus. Né?
0: Aí tem algumas perguntas aqui. A Cristina está perguntando se tem o um número, se tem estatística o número de pacientes recuperados. É, acho que a gente pode. Ué, quem não chegou a óbito, Cris? É Eu posso fazer essa conta de 160 contaminados, 160 mil contaminados, 11, mortes, 11 mil mortes? É isso?
1: É, mais ou menos, né? Porque você ainda tem dentro desses 168 mil contaminados, você tem pessoas ainda que ainda estão no processo de doença, né? Na vigência da doença. Né? Mas tem a, aquele outro dashboard que ele mostrou você tem ali o número de recuperados. Né? De uma forma geral, o Ministério da Saúde tem feito um acompanhamento muito bom disso. Rô, de, eh, os casos notificados têm sido acompanhados. Quando o paciente tem alta, a gente tem que notificar que ele teve alta para ele entrar nessa conta aí de casos recuperados. Aí, tem aquele outro do John Hopkins University que mostra ali no, no mundo inteiro os casos recuperados. Né? E aqui eu deixo um... Eu quero, é, deixar uma declaração que o Ministério da Saúde no Brasil tem dado muito orgulho, viu? Tem é, tem feito um trabalho excelente, né? O ex-ministro Mandetta e toda a equipe e agora o ministro Távico também é, tem feito um trabalho assim realmente de, é, de grande qualidade, tá o tanto material que eles estão produzindo é, constantemente, frequentemente, material científico, diretrizes. Uh, protocolos quanto a, a, as orientações é, realmente é um, é um trabalho de, de dar orgulho desse, desse ministério e aí
0: é uma última pergunta aqui que o Luiz pergunta se a gente vai ter um, uma, um certificado de imunização para poder circular normalmente em algum momento você acha que chega nisso, se isso vai funcionar se isso entra em vigor a gente vai, assim, também ficou ouvindo falar que todo mundo vai, vai se infectar. É verdade isso?
1: Não. Não dá para todo mundo se infectar. Né? Mas você pode chegar aí 60% da população, 70% da população é, ser infectada. Né? É, eu já ouvi falar dessa questão do passaporte da saúde. Né? De você... É, é essa... Proteína, que gente, esse anticorpo que a gente produz que, que é, identifica, caracteriza a imunidade, né? É o famoso IgG, né? Que é uma proteína que a gente produz quando a gente já teve contato e já entrou no processo de cura já da doença e a gente mantém essa proteína por meses ou anos, dependendo da doença. É, e aí, se houver uma nova reinfecção, é, é um dos componentes que entram aí na defesa do, do organismo. Olha, é, a gente não vai conseguir, porque daí você vai ter que testar muita gente, é, de novo, é, para saber como foi feito, Nem eu falei, na Coreia, do Sul, no, no Singapura. Eles já passaram por o, o SARS-CoV-1 em 2012, passaram pelo MERS em 2002. Então, eles já, tavam, já tinham esse preparo, já tinham esse know-how. E, como eu falei, a população lá não é, é, não é do tamanho do estado de São Paulo. Você consegue, é, você consegue testar grande a maioria da população aqui no Brasil para a gente conseguir fazer passaporte da saúde a gente tem que testar a maioria da população. Né? Então isso não vai acontecer aqui das 210 milhões de pessoas.
0: Bom, é, bom, a gente, eu na ONG para a gente poder sobreviver esse momento de pandemia, a gente está vendendo álcool gel e estamos vendendo máscaras, as minhas máscaras com focinho, vou mandar uma para a Adri. Que eu acho... Você usaria? Ah,
1: eu, 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 eu tenho saído na rua de máscara, apesar de não, não transmitir mais o vírus, e não, não, não me infectar mais, é, porque eu, eu, eu fiz o exame depois para saber se eu poderia doar plasma. né eu participei de um, de um estudo científico no hospital que eu trabalho, para doação de plasma e usar um plasma com muita anticorpo nos pacientes que estão muito graves na, na UTI. Né? É um dos estudos que está sendo é, feito lá. E, mas eu acabo saindo de máscara porque parece que... É, eu, até eu explicar para as pessoas na rua que eu já peguei, que eu não transmito mais, eu é capaz de eu apanhar na rua. Então, eu, eu saio de máscara. E também por conta dessa, né, dessa consciência social, né? Para cultura, é, né? Nós, nós, nós somos profissionais de saúde, né? Então, as nossas atitudes também acabam ensinando as pessoas, né? A gente acaba passando isso para os outros, né? A gente tem um papel importante de educação e saúde também.
0: Sim, é, é, é fundamental mesmo. Tem alguma consideração final para fazer, Renato?
1: Olha, Luli, é, eu acho que a gente vai passar por isso, né? A gente vai pagar um preço aí caro, né? Para passar por isso. A gente vai pagar o um preço caro por anos de corrupção no sistema de saúde, né, por anos de corrupção na política, né, e, e aí a conta vem. né? Então, a gente está vendo isso é, na falta de hospitais, na falta de recursos, na falta de equipamentos, né? mas a gente vai passar. né? E, e uma das coisas que eu acredito, muito tenho falado, é que a gente vai passar por isso juntos. A gente só vai conseguir passar por isso juntos sozinho, a gente não vai conseguir passar. Né? A gente vai conseguir passar junto Quando eu começar, olhar para o outro e entender e, e, e me preocupar com a dor do outro, né? me preocupar com a possibilidade do outro adoecer. Né? Enquanto eu estiver olhando só para o meu umbigo, né? aí vai ficar mais difícil essa passagem. A partir do momento que a gente começar a se olhar, começar a compreender e entender que juntos a gente tem que caminhar cada vez mais, aí a gente vai conseguir vencer essa pandemia juntos.
0: Muito obrigada, viu? Obrigada por um momento tão corrido aí da sua vida, você se dispor aqui. Obrigada, tenho tenho um amor por você e pela Adriana. A Adriana podia a aparecer é aqui, aqui para dar um tchau para todo mundo, né? Eu tô falando dela. A Adriana é a, a dele. Ah, é? Ela vai se formar em veterinária e mais um orgulho, porque daqui a pouco a gente vai fazer um tirão de castração juntas.
1: Sim, então, com tá. certeza.
0: Obrigada, viu? E boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.